0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý.
1: Ládič Tak nejdal. Patule, počkej chviličku. Láska je jako večernice. O-o-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu. Dobrý den, zdraví vás Petr Korál, já jsem se dnes sešel s Jirkou Urbanem, kytaristou skupiny Arakain, abychom zaspomínali na časy, kdy se rodilo jejich první album Trash the Trash, album kůtovní, které teď vyšlo v reedici a o něm, ale nejenom o něm si budeme povídat. Jirko, hezký den.
0: Ahoj Petře, já tě vidím v téhle složitý době.
1: Co tě jako první napadne, když se řekne Trash the Trash?
0: tak teď asi pubertálně vykřiknu metal, Protože pro nás to bylo stělesnění určitého období a snažení, kdy jsme se poměrně jasně profilovali z původně hardrockové kapely do takový hodně divoký kapely, která začala hrát žánr, který byl tady celkem jako neslyšený, byl prostě novej a ta naše energie a to nadšení, a ty vyprodané koncerty, a to všechno prostě dohromady, spolu pochopitelně s revolucí, která byla v listopadu, v podstatě v momentě, kdy se deska už, už byla v podstatě ve výrobě, tak to všechno dohromady dává takovou euforii, nadšení, mládí, prostě jedním slovem takový výbuch, taková erupce, protože první deska je prostě nejvíc.
1: Kdy jste vlastně vůbec poprvé zaznamenali nějaký trash metal?
0: No tak to ti řeknu zcela otevřeně, že to už si nepamatuju, ale a to tady asi řeknu víckrát tuhle větu. Nicméně, samozřejmě, jsme muzikanti, každý hrál na nějaký nástroj a každý měl oblíbený nějaký svůj styl, nějaký žánr. Já, i když jsem vyrostl na Beatles a country mýho táty a tradiční jazz, tak stejně jsem pak objevil prostě ACDC a raný Judas Priest a podobné věci. Takže jsme začali na takovém tom, takový hard rock, který už byl trošku jakoby načichlej, tou novou vlnou britského heavy metalu, dejme tomu, pokud to je hodně odvážný rčení, ale dejme tomu, že se to tak dá popsat. No a náš bubeník první, Mirek Tete Nedvěd, byl takový inspirátor, takovej to byl ten, co scháněl ty nahrávky zvenku. Už si nespomenu, kde to scháněl, dokonce měl nějaký zdroj magnetofonových pásků, které byly ze studia, takže to nebyly úplně pásky, které by se hodily na běžný magnetofon. Nicméně bylo to levný, nahrával nám spoustu muziky, no a tam se potom začala objevovat, dejme tomu, první metalika, první Slayer. A tam jsme došli na to, že dá se hrát ještě rychleji než Iron Maiden nebo Judas Priest. Takže tam ten zlom asi nastal, nám se to zalíbilo všem a toužili jsme nějakým způsobem se tomu přiblížit.
1: Dá se tomu rozumět i tak, že jste se tenkrát rozhodli, že chcete v rámci československé scény být nejtračší a nejrychlejší?
0: No to myslím si, že ne, že... Nešlo tam o nějakou soutěž, nešlo o to někoho něčím zabít, že hrajeme víc na hlas nebo rychleji než ten druhý. Ona byla taková těžká doba, doba takového temná nesměl se nahrávat, ani to nebylo možný. Ten, kdo měl šikovnýho zvukaře s mixážním pultem, možná, že dokázal dělat nějaké amatérské nahrávky, ale. Víceméně jsme měli srovnání s ostatníma kapelama české scény jenom ze společných koncertů, eventuálně nějakých takových v úvozovkách festivalů, ale tenkrát to neexistovalo, protože Bolševik prostě tohleto nepodporoval. Tím pádem chci říct, že jelikož nebyl úplný přehled o té scéně a znali jsme se víceméně jenom z osobního kontaktu, tak jsme neměli ani o co soutěžit a bylo to všechno takový celkem jako přirozený, scházeli jsme se na pivu a tak, největší kamarádi naši asi byli, dejme tomu vytacit bych řekl, a, ale nebyla to soutěž, kdo nejrychlejší, kdo nejvíc nahlas.
1: Žili jsme tenkrát sice za železnou oponou, ale nikoli ve vzduchoprázdnu. Nějaké informace venku sem samozřejmě pronikaly i přes tu oponu. Proto se musím zeptat na to, nakolik vás při tvorbě věcí do programu Trash the Trash ovlivnila tvorba třeba takových kapel, které si sám zmiňoval, to znamená Metallica Slayer
0: tak samozřejmě, že nás ovlivnili nesmírně a řekl bych naprosto ojediněle, protože e, mám pocit, že neexistuje metalista na světě, který by tyhle, ty dvě kapely neznal a který by neznal minimálně aspoň pár desek, když ne všechny. Takže když vyšla Metallica, první deska, druhá deska, my jsme se vlastně rodili v té době 83-85, a uh, učili jsme se podle nich hrát ty rychlý nohy, ty rychlý riffy a ten způsob jejich skládání a přemýšlení, že písnička nemusí být tříminutová, může být pětiminutová, jsou tam dlouhý nebo delší sol, na který jsme v té době třeba ještě neměli, ale stejně jsme to zkoušeli. Zkrátka, určitě nás ovlivnily kapely tohletoho typu.
1: Na první album jste nezařadili žádnou starší věc. Část fanoušků by si své opohýbené písně z dřívějších programů jistě rádo poslechal ve studiové podobě. Vy jste jim ale nevyšli stříc, takzvaně neměli jste trošku strach z toho, že to budou nést libě.
0: No, neměli. prvé jsme byli poměrně sebevědomí, protože už jsme tou dobou byli... Dost úspěšná kapela, vyprofilovaná kapela, oblíbená, ze spoustou koncertů, koncertní šňůry, dlouhý, všude jsme byli žádaný, takže věděli jsme, že co předložíme fanouškům, tak to prostě vezmou. A samozřejmě, že repertoár nebo playlist desky Trash Trash vyplynul z tehdejšího aktuálního koncertního setu. To znamená, byl to nejnovější program, a bylo by úplně bláznivý si představovat, že na první desku nahráme něco, co už není aktuální. Že jo? Pochopitelně jsme se chtěli vytáhnout nejnovějšíma peckama, peckama, který jsou z koncertu ohraný a který těm lidem prostě chceme představit a k té desce dál pokračovat v nějakém turné. Takže když nadešla vůbec otázka první desky, tak rozhodně jsme se nehlíželi dozadu, ale jenom dopředu. Tak proto žádná písnička z minulosti, protože těch 45 minut, který ti skýtá vinylová deska, tím moc prostoru nedává. Že jo? Takže jsme tam upřeli pozornost pouze na aktuální skladby.
1: Přesto tenkrát těch věcí už jednoznačně trešových bylo víc, než kolik jich na té první desce je. Byl tam nějaký v úvozovkách boj o to, co se musí prostě pominout, pomysleně?
0: No, Boj, já myslím, že to boj nebyl, že to vzniklo nějak přirozeně. My jsme nahrávali pro Suprafon už i jako single klen Orion. Pak jsme nahrávali postupně i písničky pro tu desku a v podstatě se to vyprofilovalo nějak samo od sebe. Myslím si, že nakonec jako i šťastně, protože tak jak to je, tak je to prostě v pořádku. A my jsme... Víc komunikovali ta kapela, chodili jsme na zkoušky, nebyly mobilní telefony, nebyly maily, víc jsme, jako byli jsme jedno tělo, jedna duše. Tím pádem i ten názor byl takový společný.
1: Deska působí neobyčejně soudržně, má výrazově tak říkajíc jednotný ksicht. Třeba, že skladby, a tak tomu bylo vlastně u Arkainu vždycky, předtím i potom, nepsal jenom jeden člověk. Proto se musím zeptat, jak je to možné, že autoři se do takové míry nacházeli na pomyslný nějaký stejný rovině.
0: No už jsem to naznačil s tý minulý otázce, odpovědi, že vlastně jsme trávili spolu hodně času. Nahrávali jsme si stejný nahrávky, volali jsme si, co je novýho. Zkrátka byli jsme daleko víc na společný vlně, protože těch informací bylo málo. A když nějaká informace přišla, tak jsme si ji pochopitelně sdělili. A kdyby někdo z nás neměl rád tenhle žánr, dokonce tíhnul úplně k nějakému jinému, dlouho by v té kapele nevydržel, protože ta kapela byla jak vychřice. Ta se prostě valila tím českým prostorem a posléze potom teda i éterem a... Kdyby tam byl kdokoliv, kdo tam je z nějakého důvodu, paž tenkrát to ještě nebyl ani důvod existenční, jako třeba tomu může být dneska, tak to tenkrát muselo prostě ty lidi bavit. A tím pádem, když to ty lidi baví, tak jsou opravdu, jak říkáš, na stejné vlně. Přišlo mi to úplně přirozené a přesto je tam ten rukopis jako rozdílný, ale takový to pečetítko tam je stejný. No. Uh,
1: z Alba... Částečně kromě kraťoučky instrumentálky Noc, což je vlastně takové nadechnutý před závěrečným Amádem, vyčnívá ještě skladba Šeherezat. Já se musím zeptat na to, jestli tam nebyla nějaká nepřímá inspirace u již několikrát zmíněné metaliky, konkrétně u její skladby One. Já to nemyslím tak, že by tam byla nějaká melodická podobnost, to vůbec ne. Ale taková ta celková výstavba její, že to začne jako klasický cajdáček meteovi a neustále to nabírá grády, až se to zvrtne prostě v totálně nekompromisní nářez.
0: Ano, jasně. My jsme pochopitelně ty vlivy vnímali. Pochopitelně jsme taky prošli nějakým hudebním vývojem. Za sebe můžu říct třeba, že já jsem... Než jsem vlastně vpadnul do toho heavy metalového období, tak jsem miloval třeba Genesis nebo King Crimson, což jsou úplně otažitý žánry a kapely, které možná naši fanoušci ani neznají nebo se s nima nepotkali. A tam už třeba je náznak takových větších kompozic. Přesto nebyl jsem z těch, který by úplně jako byl tvůrcem takovéhle věcí. Dá se říct třeba, že Kamenej anděl je taková typická věc, o které mluvíš, ale spíš jsem dělal takový jako úderné písničky a zde je Kub, který je autorem Šehrezát, tak ten zase byl, řekl bych, ovlivněný kapelama jako Ráš nebo Queensreich, který on rád poslouchal, souběžně prostě s nějakou heavy metalovou produkcí, ne, vlastně oni ty kapely, co se jmenoval, jsou v podstatě taky heavy metal, že jo? ale prostě měl rád, když ta skladba je trošku víc jako rozvětvená, rozpracovaná a proto ten jeho rukopis i v dalších letech tam se dalo tyhle takové ty košatý skladby se dali najít. Takže je to, je to vždycky vkusem nebo cítěním každého toho skladatele. Někdo je dělal úderný, jednoduchý, Mirek Mach má třeba takovýhle styl, já už blíž taky a zde nějak spíš to rozvíjí jako těch témat víc.
1: Deska se natáčela na jaře 1989 ve studiu Propast Petra Jandy. Byl vám sám Petr při tom natáčením nějakým významným rádcem nebo třeba i jakýmsi garantem nebo mentorem, jak to říct?
0: Petr Janda byl pro nás samozřejmě veliká osobnost, protože myslím, že kdo mydlí na kytaru, tak prostě musí znát písničky Olympiku a zároveň Petra Jandu jako osobu i jako kytaristu. Ale musím říct, že jelikož pro tuhletu desku, který se nahrával ve studiu Propast, tak se natáčel v průběhu několika měsíců, což v té době možná bylo normální, v dnešní době by to bylo nenormální, protože se zavřeš na měsíc do studia a než tu desku, dokud ji neuděláš, tak nevodejdeš. Tím pádem ty naše vstupy ve studiu byly takové, kdy v studio mělo volno, protože my opravdu jsme dostali frekvence nahrávací tak jako výjimečně a Jeli jsme program, o kterém jsem už mluvil, který byl opravdu vycizelovaný, vyprodukovaný těma koncertama, byl obehranej, všichni věděli, co mají hrát. Dám příklad, muzikanti budou vědět, jak to chodí, že když nahrává bubeník svůj part, tak prostě potřebuje k tomu muziku. V tehdejší době Robert Vondrovic nahrával skladby z paměti, protože prostě byli najetí z koncertů, takže normálně ji celou zabubnoval z hlavy, a šlo se, a když byl čas, tak přijel kytarista a nahrál kytary. Takže ten Petr do natáčení nevstupoval, samozřejmě, že se chodil dívat a postupem času jsme si nějak tak padli do noty a stali se z nás velcí přátelé, ale myslím si, že v téhle době, kdy my jsme teda mydlili v opravdovej trash a Petr hrál olympijské písničky, že nám producentsky toho moc poradit nemohl, ale určitě nám radil třeba technicky, to jako jo ale byli jsme prostě na jiný, na jiný vlně.
1: A nakolik se na výsledku projevila práce zvukaře Petra Ackermana? Nesehrával on třeba částečně i to, čemu se dneska říká producentská činnost?
0: To je dobrá a důležitá otázka i pro osobu Petra Akrmana, protože to je dlouholetý zvukař Studia Propast. Je to mimochodem, aby ho lidem přiblížil, vlastně hráč na flétnu, ale i klávesový hráč u skupiny Žentour. Posléze myslím, že hrál v kapele Voči na flétnu. Je to studovaný muzikant, který tím, že zvládal ve studiu technické věci, ale i ty věci muzikantské a teoretické, tak byl pochopitelně velkým rádcem a dá se říct, i když se to v té době nepoužívalo to slovo, tak dá se říct, že vlastně tu diskut že to natáčení řídil. V podstatě se dá říct, schvaloval, když někdo něco nahrál, jestli to je v pořádku nebo jestli se to má natočit znova, někdy nás teda honil jak nadmutý kozy, ale byl to důležitý člověk pro nás, taky se s nás stali velký kamarádi a byli jsme rádi, že nás vlastně provázel takřka všema prvníma deseti deskama, kromě vlastně Salta asi, který produkoval Dodo do, Doležal, tak byl Petr Akerman důležitou osobou pro všechny naše rané desky, které byly ve studiu Dělaný. Tím bych mu chtěl i zpětně po letech poděkovat, protože málo kdy a málo kde se jeho osoba jako zmiňuje a málo kdy se ukazuje ta důležitost toho člověka, co sedí za tím mixážním pultem. Je to vlastně nesrovnatelný, ale stejně jako byl Bob Rock důležitý pro Černou metaliku 91, tak byl i Petr Akerman důležitý pro nahrávání našich desek
1: když si dneska tu desku pustíš, tak existuje něco, co bys změnil, kdyby to šlo?
0: Určitě ne, určitě ne. Já bych změnil technologii nahrávání a změnil bych nástrojové vybavení a tak dál. Když si vzpomenu, jak jsme nahrávali na třeba sóla na jednu kytaru, která měla páku, páka se nám v studiu zlomila. Museli jsme u Petra v garáži ohnout kus tlustého drátu, zastrčit prostě do mechaniky v kytaře a takhle dohrávat třeba sóla, tak to je dneska úsměvný. Dneska většina kytaristů, kteří jdou něco nahrávat, tak samozřejmě nemají jednu kytaru, ale mají jich víc. A tak to jsou věci, že bych byl na tu desku víc připravený, ale po hudební stránce aranžersky, bych na tom nezměnil si myslím, že vůbec nic.
1: Ještě před nástupem do studia skupinu opustil kytarista Mirekmach, který zamířil tenkrát do formace Alarm Mirka i Mircha. Byla to pro vás velká komplikace?
0: No tak dá se říct, že kdokoliv opouštěl tuto naši rodinu, tak nám to bylo líto. Někdo v dřívějších časech nebo v těch ranejch, jí opouštěl třeba proto, že úplně nevyhovoval tomu našemu stylu, nebo na něm bylo vidět, že ho to úplně až tak jako nebaví, nebo ne, ne nebaví, ale že by ho lákalo hrát něco trochu jiného. Ale když potom se ta sestava ustálila, což bylo po tom období 87-88 s nástupem Boba Vondrovice, tak nám to samozřejmě líto bylo. ale to prostě, to, to je věc, když je víc lidí po tak samozřejmě musí zákonitě vznikat určitý třenice. Tam tenkrát byla třenice mezi Mirkem Machem a Lešem Brichtou, že Mirek se rozhodl tak, jak se rozhodl a my jsme na to reagovali zkrátka, takže jsme udělali konkurs. Vybrali jsme Daniela Kroba z Plzně, který se jevil jako Výborný metalový hráč, ale víme i s odstupem doby, že prostě kvality Mirka Macha nahradit nemohl. Tak z toho titulu nám to pochopitelně bylo líto a byla to škoda. Ale prostě naštěstí se to podařilo zvrátit. Takže jako... to, prostě to je v životě kapely takhle a, a prostě kapela se s tím musí vyrovnat. A když je silná, tak se s tím vyrovná.
1: Vy jste ještě v tom samém roce, tedy v 1989, natočili také anglickou exportní verzi alba Trash do Trash. Měli jste tenkrát pocit, že ta vaše hudba by mohla oslovit někoho na tom vysněném západě?
0: No Tady trošku nevím, jestli jsme tu angličtinu točili ještě v roce 89 ty budeš možná větší encyklopedista, než já. Bylo to bylo to prostě jo? s času. Já si dobře pamatuju, jak to točil, že měl kamaráda, který žil někde v Kanadě, takže angličtina pro něj nebyl problém, který mu korigoval výslovnost a i nějaký texty. A my jsme, respektuje hlavně Aleš Brychta, byl toho přesvědčení, že když už to točíme, takže je to tu anglickou verzi udělat. A samozřejmě měl pravdu, to je jasný. Že bychom si mysleli, že se z nás jako na západě zbláznějí, to jsme si určitě nemysleli. Ale nechtěli jsme podcenit ani jeden moment, kdyby jsme litovali, že prostě nějakou vizitku v angličtině, že jako máme. Tak to byl hlavní důvod. To, že suprafon, který vlastně nám vydal první a posléze teda i po tom úspěchu i druhou desku, neměl úplně zájem o to vyslat naše desky nebo naší první desku do zahraničí, tak to prostě bylo rozhodnutí někoho jiného, který neumím komentovat a kdyby tu anglickou verzi tenkrát dostal někam do Evropy, třeba by se něco stalo a třeba by se nestalo vůbec nic, protože Německo, Belgie, Francie, Anglie byly tak silné země na heavy metalové kapely, který už to tam mydleli prostě spoustu let a rozhodně by nečekali, že mezi ně vlítne nějaká česká partička. A to vidím až dnešníma očima s nějakým střízlivým odstupem. Tenkrát jsme pochopitelně v tom nadšení si mysleli, že jsme mohli aspoň třeba se dostat na nějaký festivaly někam ven. Ale v létě roku 1989 to nikdo nevěděl, co bude, takže... Byla to jenom taková opravdu, jak říkám, taková pojistka, co by, kdyby.
1: Jasná věc. Upřímně není ti trošku to, že potom pádu komunistického režimu, že se to ani neskusilo vlastně tam tu desku dostat nebo třeba zkusit jezdit hrát někam na ten takzvaně západ. Třeba by z toho nic nebylo, sám si to říkal, ale třeba?
0: Mm-hmm. No tak samozřejmě, že... Kapela, která zpívá především česky a je pověstná nejenom teda hudbou, kterou produkuje, ale zároveň i třeba textama, tak má úspěch především v zemi, v který se mluví tou řečí, v který jsou ty texty. Že jo? Takže pro nás český trh byl naprosto prioritní, úplně jasný. tady jsme doma, ale... Směrem ven jsme až tak úplně ty vyhlídky neměli, protože nebyl tady nikdo, ani agentura, ani producent, ani manažer, který by to nějakým způsobem podchytil a uchopil. Byly tady kontakty, když jsme jezdívali třeba do Polska na Metalmanie a na velký mezinárodní festival do Jaročína a podobně, tak tady byly kontakty třeba s polskými manažery, který spolupracovali s německým trhem. Tam by to eventuálně možná šlo, ale všechno to bylo na takové bázi, která nebyla oficiální. Tím pádem k ničemu korpovydání desky, když jsme se stali vyloženě oficiální skupinou firmy Suprafon, prostě nedošlo k tomu, aby nás někdo vyslal. Těžko kapala, naskočí do dodávky a vyjede někam do Frankfurtu a řekne, my jsme tady a pojďte nás vzít na festiák. To prostě takhle se to nedělá a nedělalo ani tenkrát. Takže myslím si, že chyběl takový ten impuls, který by nás tam delegoval. Ten prostě ten nebyl. No. A dneska, když to vidíme, kdo z českých kapel se na, tak, na západní trh dostane? Dá se, říct, že nikdo. A myslím si, že se o to asi i nikdo moc nepokouší. A když byly ty vlaštěvky tenkrát, třeba Citron, tak si myslím, že to měl ohlas tak v socialistických zemích akorát. A když to vidím s postupem času i dneska v současnosti, se o to pokouší třeba můj mladý z Dimitri a vlastně jdou teďka poprvé v Angličtině přes německou firmu, ale to jsme 30 let po revoluci, že vlastně do té doby skoro nikdo neskoušel se dostat ven, byly tady nějaký anglický takové náznaky různých Macbeth a podobně, já nevím, ale nikdo ten úspěch nezaznamenal. Takže tím je asi to daný, nevěřili jsme tomu. Ale kdyby se objevil prostě někdo, kdo řekne, já vás prodám do Německa, tak bychom samozřejmě rádi šli.
1: Album vyšlo bohužel vlastně až rok po natočení, až vlastně na přelomu zimy a jara 1990. A paradoxně v té době Arakein už zase byl v jiné podobě, protože vás opustili v mezičase hned dva členové jednak už zmiňovaný kytarista Dankrop, jednak i bubenik Robert Vondrovic, oba zamířili do tenkrát nově vznikajícího kresonu. To, že vás takhle opustili v době, kdy vy jste vlastně šli raketově nahoru, to muselo být přímo ráno na solárne.
0: No to pochopitelně byla. No, jak jsem říkal, kdo opouštěl tu rodinu a pokud ji opouštěl z nějakého vlastního rozhodnutí, vždycky nás to mrzelo. Ono, nás teda mrzely všechny odchody, i když byly třeba, že teda zkrátka už, dejme tomu, nestačili nebo nevyhovovali tomu našemu tempu, tak každý odchod toho hráče nás mrzel. Tady nás to mrzelo o to víc, že se nechali zlákat konkurencí, která byla Trošku, já nechci říct vysmívaná, to v žádném případě, protože třeba Anděl na útěku potom, když vzniknul, tak je naprosto respektovaná deska a vynikající, ale přece jenom prostě Creyson vznikal s Láďou křížkem do daleko popovějších vod a na to jsme my, trašeři, koukali trošku s despektem. Ale viděli jsme pochopitelně zatím peníze, které v Rakainu nebyli a heavy metalové kapely nevydělávaly žádný moc velký peníze jenom těma koncertama a tak tím pádem jsme to museli prostě spolknout s určitou hoškostí, ale zase zároveň tenhle ten problém nás posílil v tom, že jsme zmobilizovali síly já jsem se potkal s Mirkem Machem Přemluvil jsem ho zpátky, měli jsme už management, byli jsme profesionální skupina, takže už s nějakým statutem Mirek se vrátil, to nás posílilo. udělali jsme konkurs, získali jsme hráče, kterého jsme získali, Štěpána Smetáčka, což prostě byl v té době tak obrovský talent, který šel teprve nahoru, že vlastně ta kapela se potom vlastně posílila. Ale abych se vrátil k té otázce, tak samozřejmě, že nás to mrzelo, to, to je jasné.
1: Ty už si zmínil, jak se ta sestava změnila, že se vrátil Mirek Mach po roce, že nastoupil Štěpán Smetáček, tehdy teprve 18 lety. Slyšel jsem, že ze strany vás, v úvozovkách zasloužilých členů, že byl vystaven různým vtípkům a legráckám, které občas neúplně snadno snášel?
0: No tak samozřejmě. Ne, já myslím, že takovéhle věci se dějí ve všech kolektivech, ať je to fotbalový manšaft, nebo prostě někde na vojně, nebo prostě v továrně přijde učeň. Mezi nás přišel mladý kluk, který my jsme teda nebyli žádný staříci, ale bylo nám dejme tomu 30 a, a jemu bylo 18, tak byl opravdu, o, takový dá se líst, tak o generaci mladší a byl trošku vyukanej, to je pravda, ale On byl zase tak hráčský, vyzrálej, že nebyl pro něj problém nic zahrát. My jsme ho měli moc rádi, protože zase ty kapely dal takový trošku jiný řád. Je to poznat i na desce Schizofrenie, Byli jsme, kde jsme daleko víc jako muzikální. Ta instrumentálnost tam zase ještě trošku povyrostla. Ale samozřejmě na cestách vzhledem k jeho věku a k jeho neskušenostem se stával terčem takových věcí, jak my s oblibou říkáme a říkali jsme i u Marka Žulky, který nastupoval po něm vlastně a, byl, a byl ještě mladší. Byl ještě mladší, byl čerstvě nebo byl snad 16 letý nebo 17 letý. Jak, jak já dneška říkám, že jsme učili s příborem a učili je poznávat rozdíl mezi mužem a ženou. Prostě... To se tak nabízelo, ale vždycky to byly věci, které samozřejmě vznikaly z rizího kamarádství a kdyby ten člověk byl naprosto odtažitej, ať už věkem nebo povahou, tak by nás to ani nenapadlo si z něj tolik dělat.
1: Traž do traž bylo pokřtěno v rámci velké přehlídky Metalmania v Dubnu 90. ve sportovní hove na pražském výstavě ještě ten koncert by úplně bezvadně zaplněný, prostě narváno, fantastická atmosféra. Já jsem tam tenkrát taky byl, užíval jsem si to. Jak si to užívá ty? Vybavuješ si vůbec tenhle večer? No,
0: to se mě dostal do úzkých, no, tak mě samozřejmě trošku splývají koncerty z přelomu roku, ať už je to koncert pro všechny slušný lidi, který v podstatě vlastně vznikal už v období revoluce, myslím, že, to, že se to jmenovalo koncert pro Armény po nějakém zemětřesení, tak to byla jedna sportovní hala, krátce na to, tahle ta sportovní hala, pak bylo těch akcí jako tolik, že se přiznám, že mi malinko splývá, jo. pochopitelně při účasti takových hvězd, jako jsou třeba Creator, bych si to pamatovat mohl, ale opravdu mi to trošku splývá, já se přiznám, že jsem odehrál už tolik, nebo přiznám, je jasný, že jsem odehrál od té doby na, na stovky akcí a už si úplně nespomenu. Vím, že ta doba byla euforická, bylo dobře, že to bylo takhle zaplněné, vím, že to organizovalo Alež Brichta, vím, že na tom taky prodělal nějaký peníze, že to nějak nedopadlo, byly tam nějaké podvody s lístkama, ale to je bohužel asi tak všechno, co ti k tomu můžu říct. Creditor jsem měl rád, už jsem na ně dneska v dnešní době trošku pozapomněl, i když vím, že že se tak jako znovu obrodili a mají třeba ty poslední desky, mají výborný, ale bohužel prostě jeli jsme na jiný vlně, takže na Krejtr v podstatě já si už moc jako nespomínám.
1: Ty jsi zmiňoval to množství ohromný vystoupení a do dneška mimochodem máš ho spočítaný nebo má ho někdo spočítaný? Kolik vystoupení bylo dodnáška?
0: Nikdo to určitě nemá spočítaný, ale já jsem to jednou zkoušel, protože mám schovaný všechny diáře s koncertama, pak když už v digitální době mám schovaný diáře a fermany v počítači, ale když jsem to počítal, myslím si, že my jsme měli tři a třicátiny, anebo třicátiny, to teď nevím, a bylo to kolem dvou tisíc, ale... Opravdu jako, a to jsme se dál, takže teď už se ten počet, dejme tomu, trošku zmenšuje, protože je doba jaká je a už jsme taky kapela, která nejede tolik akcí, ale prostě ten počet je úplně neskutečný a myslím si, že není místo, kterým bychom s kapelou neprojeli.
1: Hlavní hvězdou té metalmánie v Dubnu 90 v Praze byli Creator, to si sám řekl. Kromě nich tam byli také Protektor, další, myslím si, poměrně uznávaní západoněmečtí trešeři. Tak mi napadá, a vlastně se vracíme k tomu, o čem už jsme hovořili, jestli tenkrát jste se s nimi nepokoušeli navázat nějakou spolupráci, anebo to prostě nebylo možné v tom zákulisí, že jste se k ním ani pořádně nedostali?
0: nedostali. Za prvé nedostali a za druhý opravdu asi zapakuju to, co jsem říkal v předchozí odpovědi, že nebyl ten impuls, nebo nebyl to pojítko, který by nás dostalo k nějaký produkci, která v Německu rozhoduje o tom, třeba vzít tu kapelu na festival, pak si počkat na nějakou reakci lidí, nebo tam vzít třeba single v angličtině nebo podobně. Takže ten ten impuls prostě bohužel nevzniknul. My sami jsme to zkoušeli přes tu polskou stranu, nic z toho taky nevzniklo, takže nakonec i po té revoluci prostě byla doba, jaká byla a my jsme se víceméně bych to řek, soustředili spíš na ten domácí trh.
1: To album vyšlo jako klasická vinová deska a samozřejmě také kazeta tehdy. Během pár měsíců se prodalo, tuším, že asi 125 tisíc kusů, což bylo fenomenální na koncerty prostě lidi chodili, ale pak se přece jenom, jak si to vybavuju, začala trošičku dostavovat ta v půzovkách posametová kocovina, že lidi začaly mít jiný zájmy. A mám pocit, že i někdy na podzim už toho roku 90, že i vy jste začali zažívat určitý úpadek toho toho diváckého zájmu. Vybavuješ si to? Vzpomínáš si na to?
0: Vzpomínám si na to minimálně hned jako prostřednictvím čísel, protože opravdu první deska, prostě velká bomba, 125 000. To to třeba rok, že jo, než se to prodalo, ale prostě hodně velký úspěch. Mrzí mě, že v té době byla zlatá deska, myslím, za 200 asi, takže jsme vlastně na ní nedošáhli. což je z dnešního pohledu úplně neuvěřitelné číslo. A třeba například druhá deska, která vyšla rok na to, schizofrenie, tak už si ji prodalo asi jenom 35, mám takový pocit. Což je prostě... Propad poměrně veliký, na to, že to je jenom během jednoho roku a kapela je pořád úspěšná jo, a nemění sestavu a tak podobně. Takže ten propad jsem zaznamenal a on ten propad trval minimálně takový tři roky, protože pak ještě následující desky Blackjack i Salto Mortale, který už v roce 1993 trošku nakopávalo zpátky ten, ten zájem, tak zrovna tohleto období 90. až 92. je opravdu obdobím kulturní recese, kdy lidi se začali zajímat o úplně jiné věci, začali podnikat, byli svobodní, jezdili ven, mohli si nakupovat, co si nakupovat chtěli. Tím pádem takovýto ten zájem té mládeže nebo mladých lidí, Přestej den do fabriky a v pátek a v sobotu na zábavu nebo na koncert, to prostě pominulo. Takže samozřejmě tuhletu recesi jsme zaznamenali všichni a musím říct, že to dopadlo i na nás v tom smyslu, že my jsme vlastně těsně před revolucí udělali ten riskantní krok, že jsme se dali na profidráhu v době socialismu nebylo možný být muzikantem jen tak halabala. Musel jsi mít razítko v občance, to znamená musel jsi udělat profesionální přehrávky, opustit zaměstnání, které ti dávalo pravidelnou mzdu a pustit se na tu úroveň toho nejistého, té nejisté existence. A my jako všichni už tenkrát s rodinama, to pro nás byl složitý krok a vlastně uděláš takovýhle krok a hned za rok nebo za dva Zjistíš, jaký ten krok byl strašně rizikový a že se ti možná skoro až nevyplatí. No. Naštěstí jsme to jako ustáli, ty úvahy byly všelijaký a černý a tak to, ale po tolika úspěšných letech prostě jsme to nechtěli vzdát. Udělali jsme Lucernu k 10 letům. Lucerna byla vyprodaná. bylo tam prostě 2,5 tisíce lidí, tak jak prostě úplně naplněná kapacita, absolutně to nás, tak jako bych řekl, znova nastartovalo, že ta lucerna, my jsme z toho vydali i živák a ta lucerna nás přesvědčila o tom, že to určitě nebudeme vzdávat a že prostě ty lidi nás mají rádi a že prostě pojedeme dál. A naštěstí historie to ukázala.
1: Letošní rédice Trash do Trash, kvůli které tady sedíme, tak vyšla opět nejenom na Vinyu, ale také na CDčku a to CDčko obsahuje rovnou 6 bonusů. Když to řeknu zjednodušeně, vlastně všechny nahrávky vydané ještě před prvním album A to včetně skladby Nesmíš to zdát, která tenkrát byla bez vašeho vědomí zkrácená, přejmenovaná na Cesta a vyšla na samperu Posloucháte Větrník 3, vy jste se k ní leta nehlásili a říkali jste, že prostě s ní nechcete nic mít s touhletou verzí Změnili jste názor?
0: No, nehlásili. My jsme tu písničku hráli na koncertech, takže ke skladbě jsme se hlásili, k nahrávce, k, nahrávce. k nahrávce jsme se, to se nedá říct, nehlásili. my jsme ji nahráli, takže jsou tam naše ruce, naše nástroje, je tam Alešův hlas. Bohužel pod textem se podepsal pseudonym, už nevím, Václava Honce, nebo někoho nějakého takového jo. textaře a pseudobásníka socialistického. Asi zřejmě by to za doby cenzorů kulturních možná ta písnička jinak nevyšla, nevím, neumím se to vysvětlit, proč je tam zrovna musel podepsat někdo jiný a z nějakých uh, důvodů se časově zkrátila ta skladba, to znamená, že se prostříhala. Chápu, že na výběrové desce, kde má být třeba 10-12 interpretů, se musí prostě našlapat co nejvíc muziky a uh, původní verze, nesmíš to vzdát, uh, prostě byla určitě hluboko přes pět minut. Oni minimálně. No, tak vidíš, minimálně o minutu, minutu a půl jí zkrátili, Chápu, že nebyli zvyklí na naše dlouhé předehry, na naše dlouhé mezihry, takže došlo k tomu, k čemu došlo. Nás to pochopitelně mrzelo, protože to je jako když ti prostě prsty na ruku a na nohou, ale my jsme spíš to vysvětlovali, my jsme byli rádi, že máme první písničku na, někde na placce, na desce, ale všude na koncertech jsme vysvětlovali, za jakých okolností to vyšlo, takže ne, že bychom se k ní nehlásili, ale spíš jsme oni informovali, jaká sviněrna se nám vlastně jako by tenkrát
1: stala. Škoda je, že ta plná verze není vlastně kvalitně zachována, že jste museli teď jako ten bonus použít opět tu zkrácenou, protože asi se nemýlím prostě v té dobré, profesionální studiové kvalitě, ta skoro minutová verze neexistuje. Ne, ne, ne.
0: To se nahrávalo ve studiu Suprafonu v Mozarteu, tady kousek a a pochopitelně byla doba, kdy se pásy, na který se natáčelo, tak se v podstatě pak přehrávali dalším interpretem v momentě, kdy něco se uložilo do archivu, vyšlo to na nějaký nosiči, tak nebylo potřeba ten pás vlastně drže dál, tím pádem neexistuje žádná plná verze. Leda, že by na úzkém pásu možná někdo někdy někde v archivu, ale pokud vím, tak když se připravovala ta reedice, takže tady chlapci ze Suprafonu archiv prohrabali, takže si myslím, že by na to narazili. Prostě bylo to, jak to bylo a nedá se s ní dělat. Plná verze existuje na, až na výběru Arkane 15, kterou už nahrál Marek Žilko s náma a je to úplně jiná kapitola, jiný zvuk a jiná skladba.
1: Pojďme k současnosti kapely. Arakein nedávno postihla další personální změna, když ho po 35 letech, jestli počítám dobře, opustil baskytarista Zdeněk Koup. Zatím jste to řešili záskokem. Máte už někoho na stále, když se zeptám úplně na rovinu?
0: Úplně na rovinu řeknu, že na stále nikoho nemáme. My jsme chtěli se záskokem, což je Marek Loučka, baskytarista moravské skupiny Forest Jump, chtěli jsme odjet ještě zbytek podzimního turné, což nám bohužel vládní opatření už nedopřáli, takže koncerty se buď to zrušily nebo přesunuly. A my jsme si řekli, že si trošku jakoby... Rozmyslíme, jak to bude dál. Máme čas minimálně do jara určitě, všechny kapely a obávám se, jestli ten čas nebude mít ještě delší. Takže momentálně pevná náhrada ještě není.
1: Příští rok by měl být ve znamení oslav 40 let Arakaynu, protože jste vznikli v roce 82 tak se na závěr musím zeptat, pokud to všechno vyjde, což je samozřejmě, nemůžeme odhadnout, ale pokud to vyjde, a věřme, že ano, tak jak by ty oslavy měly vypadat a co případně jiného by vás v tom roce 2022 mělo potkat a neminut.
0: Tak, samozřejmě číslovka je to ukrutná, protože to znamená, že už jsme prostě starí. No ale tak... Pokud jako máme být legendy, tak se to u legend asi očekává, že už starý budou. Tak se s tím nezbývá, než smířit. A prostě v 40. výročí si pochopitelně budeme připomínat na koncertech, budou, jaké v době covidové se dá těžko, jakoby napevno něco plánovat. Ale chtěli bychom určitě udělat řady koncertů kde by se ten repertoár probral celou tou naší historií, kdyby jsme připomněli lidem písničky dávno zapomenutý, nebo zrovna třeba tady z reedice naší první desky, chystáme reedici i druhé desky, takže by jsme šáhli určitě do toho ryze trešového období. Prostě chci říct to, že ten rok se bude vynout v takovém jako vzpomínání, k, aby, aby prostě jsme se lidem připomněli a aby jsme i přilákali během roku třeba na víc koncertů, protože na jaře budeme hrát třeba starší repertoár a na podzim třeba zase jenom novější. Takže v tomhle tom systému bychom to chtěli jet. Bude to turné, pochopitelně, ke 40 letům. Já neumím teď pojmenovat, jak jinak by se takový koncerty měly jmenovat. Určitě k tomu vznikne nějaký speciální název, ale prostě bude to Araken 40. A tenhle ten rok bychom chtěli zakončit velkým koncertem, to znamená nějakou velikou zimní akcí. A dohodli jsme se s O2 s Univerzum, že jsme 28. ledna 2023 uzavřeli sezónu 22 a udělali mega megakoncert se zpěváky původními a završili celou tu oslavu takovou velikou akcí, která určitě bude zaznamenaná i na nějakých média, ať už video, digitál a podobně. A ten koncert by nás doufejme, budeme-li živy a zdrávy a budete mu přát Sociální situace, tak by nás nakopnul do páté dekády.
1: Tak děkuji za vyčerpávající informace a hlavou vzůru do další čtyřicítky.
0: Já děkuji za pěkný rozhovor a zdravím všechny fanoušky a buďte nám věrní.
1: Děkuji.